0: El 19 de mayo de 1977, Colin, una joven de 20 años de edad, tiene un plan emocionante. Quiere viajar desde Eugene, Oregón, hasta el norte de California para sorprender a una amiga en su fiesta de cumpleaños. Aunque el viaje es de unos 800 kilómetros aproximadamente, Colin está decidida a hacerlo. Después de declinar educadamente el ofrecimiento de dos hombres para montarse en el coche, se detiene una camioneta azul conducida por una pareja joven con un bebé. Colin decide subirse al vehículo eternamente agradecida por la amabilidad de la familia. Está cansada y ansiosa por llegar, y cada vez más cerca de California. Sin embargo, nunca llegaría a su destino. Bienvenidos a un nuevo episodio de Criminología en serie. Mi nombre es Alejandra Lavín y hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a hablar de un caso aislado en vez de, de un criminal en serie como ya hicimos con un episodio de la primera temporada y en el análisis vamos a centrarnos en la víctima y no en el agresor. Este caso es muy famoso y la experiencia de Colleen Stan, la chica de la caja, se considera como algo sin precedentes en la historia del FBI. Pero vamos a empezar desde el principio. Cameron Hooker nace en Alturas, California el 5 de noviembre de 1953. No tiene una mala infancia, pero no es demasiado estable, ya que su familia se muda a menudo. Finalmente logran establecerse en Red Bluff, California, en 1969, cuando tiene 16 años de edad. Tres años después, en 1972, se gradúa y comienza a trabajar en un aserradero. Al año siguiente conoce a Janice de 15 años, quien sufre abusos por su familia constantemente, tanto físicos como psicológicos. Desea huir de casa y cuando conoce a Cameron ve en él un salvador. Se casan el 18 de enero de 1975. Janice, de personalidad sumisa e insegura debido a los maltratos y abusos por parte de su familia, hace lo que sea para complacer a Cameron y mantenerse cerca de él. Cameron se aprovecha de ello e introduce a Yanis en la práctica sexual BDSM. Estas siglas significan bondad, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo. Le gusta atar a Giannis por las manos estando desnuda y la golpea con un látigo. La humilla con insultos y utiliza juguetes en sus prácticas sexuales de la manera más imaginativa y retorcida posible es consumidor habitual de pornografía sadomasoquista y le encanta experimentar con Janis todo lo que ve. En una ocasión casi la ahoga, ya que practican la asfixia durante el coito, y Janis está cubierta de marcas por los golpes. Pero a Cameron no le vale con su esposa. Empieza a cansarse de la monotonía. Además, Janis siempre se deja hacer cualquier cosa y es lo que quiere someter a alguien mediante el dolor y el miedo. Cuenta a su mujer sus fantasías más oscuras. Quiere secuestrar a una chica y someterla a todo tipo de vejaciones. Entonces Yanis ve la oportunidad de escapar de las humillaciones que sufre cada vez que su marido quiere mantener relaciones sexuales con ella y ve la oportunidad de llegar a un acuerdo con él. Le ayudará a secuestrar a alguien, pero siempre y cuando tengan un bebé, que es lo que realmente ella quiere. En su acuerdo también consta que Cameron no puede mantener relaciones sexuales con penetración con su nueva esclava, que puede abusar de ella de todas las maneras imaginables siempre que no haya penetración. Poco después de este acuerdo, Janny se queda embarazada. El 19 de mayo de 1977, la familia Hooker viaja en su camioneta azul y ven a una joven haciendo autostop. Colin, de 20 años de edad, quiere bajar desde Eugene, Oregón, hasta el norte de California, para dar una sorpresa a una amiga en su cumpleaños. 800 kilómetros de distancia aproximadamente es lo que separa a Colín de su destino. Consigue llegar a Red Bluff, empalmando viajes, lo que significa que le quedan unas dos horas de trayecto. Colín deja pasar un par de coches que se ofrecen a llevarla, ya que no confía en montarse con un hombre solo. Por fin se para una agradable familia en una camioneta azul. Es un matrimonio con un bebé. Se monta en el coche eternamente agradecida. Sin embargo, el ambiente no tarda en volverse incómodo para ella. Nota que el hombre la mira mucho por el retrovisor. Se detienen en una gasolinera. Colimba el servicio y tiene un mal presentimiento. Una voz le dice que corra y salte por la ventana y no mire nunca atrás. Pero decide aguantar las miradas del hombre con tal de llegar rápido a su destino. Además, ¿cómo se iba a atrever el hombre a hacerle algo con su mujer y su hijo en el mismo coche? Cuando vuelve se encuentra con una caja de madera con un agujero a un lado. Se extraña de que de repente esté ese objeto ahí, pero no comenta nada. La preguntan si no le importa que se desvíen un poco para visitar una atracción turística, a lo que Colín responde que no. Y una vez que se desvían se detienen en un camino de tierra rodeado por árboles. Cameron apaga el coche y sale. Janice también baja del coche con el bebé y se aleja. Cameron amenaza a Colin con un cuchillo en la garganta. Entonces la esposa le venda los ojos y la mordaza. Le coloca la caja en la cabeza, la extraña caja que estaba en el asiento junto a ella. Es una caja insonorizada, con poliestileno, en la que no entra luz y casi ni aire. Le aprieta el cuello y no puede respirar. Una vez que Cameron termina de colocarle la caja, le pone un saco de dormir encima, ...tapándola por completo. Después retoman su camino. Más tarde se paran a cenar... ...dejando a Colín tapada en el coche. Imaginaros el miedo de esta chica. Aunque el coche está inmóvil... ...el miedo no disminuye. Su corazón late con fuerza... ...mientras lucha por respirar. Los sonidos del tráfico... ...y las voces de las personas que pasan cerca... ...se filtran por las ventanas cerradas recordándole lo cerca que está del mundo exterior, pero al mismo tiempo lo lejos que está de poder alcanzarlo. La sensación de impotencia que siente la llena de un temor paralizante, sin saber qué le depararía su futuro inmediato. Cuando vuelven de haber cenado conducen hasta la vivienda de los Hooker, el 1140 de la calle Oak, en Red Bluff, California. Cuando bajan del coche, Cameron la empuja dentro de la casa y le quita la caja de la cabeza. La lleva al sótano, la sube a un banco y la cuelga por las muñecas de las tuberías con unas correas de cuero. Luego le quita la ropa y el banco de debajo de los pies, por lo que Colin queda suspendida. Cuando se asusta y comienza a gritar, Cameron la amenaza con cortarle las cuerdas vocales. Colín hacía copio de valor, no se puede permitir gritar, por mucho miedo y dolor que sienta. Con el tiempo aprenderá que es lo mejor, que cuanto más se resista, más dura la tortura y más disfruta él. Si no se resiste, Cameron se cansa pronto y la deja en paz. Sale del sótano y vuelve con un látigo para golpearla. Llega un momento en el que se encuentra muy excitado debido a la tortura producida a Colín, y debido a que no puede violarla con penetración, Llama a Janice en ese momento para mantener relaciones delante de ella. Cuando la pareja termina, la desata, le vuelve a poner la caja en la cabeza y la mete en una caja con forma y del tamaño de un ataúd, con dos orificios para que pueda respirar. A partir de ese momento pasará en esa caja 23 horas al día. La hora restante es para comer, hacer sus necesidades y seguir torturándola. La caja permanece debajo de la cama de agua de Cameron y Janis, pero Colin no está sola. Cada vez que entra y sale de la caja ve la foto de una chica apoyada en su bolso, al lado de sus pertenencias, ya que Cameron las ha guardado también debajo de la cama. La foto es de tipo escolar y se ve en ella una guapísima muchacha castaña de pelo largo, ojos azules y una bonita sonrisa. De hecho, se parece un poco a ella. ¿Quién sería esa joven? Colin no tiene ni idea pero será su única compañía durante sus largas horas de cautiverio. Pero no adelantemos acontecimientos. Cuando Colin no vuelve a casa y no da señales, la familia se pone en contacto con sus amigos. Estos no llegaron a ver a Colin en la fiesta, por lo que pensaron que no iría, y los padres se imaginaron que ese tiempo había estado en California. Ponen una denuncia el 23 de mayo. Según ellos, su hija nunca les habría tenido así de preocupados y su madre cree que algo ha tenido que pasar. Entre Oregón y California los padres la buscan y denuncian en todas las comisarías. Durante el primer mes de cautiverio, Colín pierde 10 kilos, deja de menstruar y vive junto a sus desechos, pero accede a cualquier cosa para que la permitan vivir. Las torturas cada vez se hacen más duras y más imaginativas al cabo del tiempo. Cameron le quema la piel con o la lámpara de calor, o la electrocuta, la estrangula. Además, la temperatura de la caja en verano asciende hasta los 38 grados. El 25 de enero de 1978, cuando Colin ya lleva ocho meses secuestrada, Cameron le enseña un periódico clandestino sadomasoquista llamado Noticias Internas. La edición del Día de Año Nuevo... Contiene un artículo llamado Se venden en cuerpo y alma cuando firman el contrato de esclavitud. Cuenta a Colin que es miembro de una organización secreta y peligrosa conocida como La Compañía, organización que tiene unos miembros muy importantes entre los que se encuentran personas del gobierno o de las autoridades. Se dedican a crear esclavas, igual que ella, las rastrean para que no se escapen y tienen vigilados a sus familiares, a los cuales matan si ellas no obedecen. Después de esto, le pone delante un contrato en el que cede el control absoluto sobre su cuerpo de por vida y tiene que hacer todo lo que su amo, es decir, Cameron, desee. El contrato es firmado por Cameron, Janice y Colin. Colin debe firmar con la letra K y Cameron firma con el seudónimo de Michael Powers. Si no cumple el contrato, puede ser cedida a alguien no tan amable como Cameron, o puede ser que los miembros de la compañía busquen a su familia. Después de firmar tiene un poco más de libertad. Puede subir a la parte de arriba de la casa a realizar tareas domésticas, pero cuando él la llama, debe acudir corriendo, desvestirse, levantar las manos y esperar los latigazos. En febrero de 1978, Janice permite a Cameron tener relaciones con Colin por lo que las violaciones comienzan a sumarse a las torturas habituales. Antes del consentimiento de Yanis, las agresiones tanto vaginales como anales las realizaba con objetos y mediante sexo oral. Meses después, en junio, se mudan a una caravana, también en Red Bluff, y en un principio continúa encerrada en la caja debajo de la cama. Incluso el segundo hijo de la pareja es dado a luz encima de la cama, mientras Colin se encuentra debajo. Cameron está tan convencido de que no va a huir por temor a la compañía, que la permite salir al jardín, trabajar en él, cuidar de los niños y ayudarle a construir un cobertizo para albergar a más esclavas como ella y para poder continuar torturándola. 1980 ya son tres años de secuestro y le conceden un pequeño cambio. Permiten que duerma fuera de la caja, pero encadenada al váter. También puede salir a hacer ejercicio por el jardín o incluso por el vecindario. A finales de los 80 Cameron la permite llamar a su familia para decirles que está viva, que está bien y que está trabajando de niñera. También la dice que va a permitirle visitar a su familia, que la compañía les ha dado permiso para ello, pero que tiene que pasar una pequeña prueba. Le da un arma. La dice que se apunte al cuello y que aprieta el gatillo. Es una manera de comprobar la fidelidad de Colin. Y Colin, efectivamente, aprieta el gatillo. Pero el arma está descargada. Ha pasado la prueba. El 20 de marzo de 1981 Cameron lleva a Colin a visitar a su familia. Ella cree que si le delata, la compañía se hará cargo de ella o de su familia, por lo que se comporta de manera normal cuando va a casa de sus padres y le presenta como su novio. La familia achaca la delgadez de Colín y las pocas explicaciones que dan a que ella está o ha estado en una secta, pero no le hacen demasiadas preguntas por temor a que se asuste y no vuelva a aparecer otros tantos años. Cameron la deja dormir con su familia. Él se marcha y vuelve a la mañana siguiente a buscarla. Cuando entra en la casa para despedirse de la familia de Colín, se hacen una foto en la que se les ve a los dos sonriendo y muy felices, como si de verdad estuvieran enamorados. Esta foto llama muchísimo la atención. Ya os la compartiré por Twitter. Cuando vuelven a California, Cameron revoca todas las mejoras, ya que según él, Colina ha tenido demasiada libertad. La somete a las mismas condiciones del principio. A partir de este momento, pasa 23 horas encerrada en la caja durante los próximos dos años y medio aproximadamente. Además, Janice también comienza a sentir celos de la relación que Cameron tiene con Colin, así que esto también es un motivo a mayores para que Colin vuelva a estar encerrada. Todo esto vuelve a cambiar a finales de 1983. Debido a los problemas económicos de la familia, Cameron permite a Colin salir a trabajar a media jornada como empleada doméstica en un hotel. En agosto de 1984, Cameron quiere hacer a Colin su segunda esposa. ...y además quiere conseguir a más chicas... ...pero la mentalidad de se está cambiando... ...acude habitualmente a la iglesia... ...está empezando a tener remordimientos... ...por todo lo que ha pasado... ...y además tiene mucho miedo a su marido... ...en una de sus visitas a la iglesia... ...le cuenta todo al pastor... ...él la aconseja... ...que por supuesto denuncie a su marido... ...y que cuente todo a Colín... yani sigue el consejo del pastor... Por lo que se dirige al trabajo de Colin, le confiesa que quiere dejar a Cameron y que este no forma parte de ninguna compañía, pero que esta sí que existe. En este momento permite que Colin escape, pero con la condición de que no denuncie a su marido, con la esperanza de que algún día pueda llegar a cambiar. Colin llama a Cameron desde la estación de autobuses para despedirse de él, le dice que no va a volver. Él queda absolutamente destrozado, comienza a llorar y pide a Colin que no se marche. Cuando vuelve con sus padres cumple su promesa y no denuncia a Cameron. De hecho, le llama con regularidad. Pero tres meses después, su propia esposa es la que le denuncia. Le denuncia por el secuestro de Colin y el asesinato de otra chica desaparecida el 31 de enero de 1976. Vamos a retroceder unos cuantos años. Mary Elizabeth Spanaki, de 19 años, también conocida como Marlise, se muda de Cleveland, Ohio, a Chico, California, con su novio en 1975. Él es de allí y la pide que vaya con él. Marlise quiere ser actriz, por lo que California es el mejor sitio para empezar su carrera, pero no tarda en desencantarse con su nueva ciudad. Apenas lleva dos meses fuera de casa, pero no está contenta y en una conversación con su hermana, deja caer que volverá a Ohio en abril. El 31 de enero de 1976, Marlise está dando una vuelta con su novio por un mercadillo, pero terminan discutiendo y ella se va caminando. Cuando está a la altura de Mangrove Avenue, una joven pareja se ofrece a llevarla. Ella acepta. En un momento dado, Mary quiere bajarse del coche, pero Cameron le agarra del pelo y la obliga a subirse de nuevo. Le ponen una caja en la cabeza, insonorizada, por la que no entra luz y casi ni aire. La llevan al 1140 de la calle Oak en Red Bluff, y entran en la casa por el garaje de atrás. Cuando Cameron la baja del coche, le quita la caja. Está asustada y no puede parar de gritar, por lo que la amenaza con cortarle las cuerdas vocales y la droga dejándola medio inconsciente. La lleva al baño con intención de cumplir su promesa y obliga a Janis a ayudarle, amenazándola con que le haría lo mismo si no le ayuda. Janice se sienta al lado de Marlis, en el baño. Cameron le abre la garganta por un lado para intentar llegar a las cuerdas. Había estado estudiando cómo hacerlo. Mary empieza a sangrar mucho, así que Cameron se asusta y lo deja. La baja al sótano. Cuando Janis baja, ve a la chica colgada de una cuerda por el cuello con un nudo corredizo y una funda de almohada en la cabeza. Ya está muerta. Entierran el cuerpo en una tumba poco profunda, en algún lugar entre su casa de Red Bluff y el Parque Nacional Volcánico Lysen. Después Cameron quema sus pertenencias, pero se queda con un reloj. El secuestro tan solo ha durado de 10 a 12 horas. Después de la declaración de Janis, la policía se pone en contacto con Colin. Y por fin habla del secuestro que se ha llevado siete años de su vida. El 19 de noviembre de 1984 Cameron es detenido. En aquel momento las pruebas con las evidencias físicas no estaban tan desarrolladas como lo están ahora, por lo que no se puede demostrar que Colin estuviera en la casa. Pero se encuentran todos los objetos que han mencionado las dos mujeres, tanto Janice como Colin, en sus declaraciones. Janice también lleva a la policía al lugar en el que se supone que está enterrada Marlis pero no consigue encontrar el cuerpo así que Cameron solo es condenado por los delitos contra Colin. De hecho en el juicio no se permite hablar de Mary Elizabeth ya que lo relacionado con ella es prejuicioso por no haber pruebas de asesinato así que solo pueden hablar de lo que le ha pasado a Colin. El juicio se lleva a cabo en septiembre de 1985 y dura seis semanas. Cameron admite el secuestro pero declara que el resto ha sido consentido por ella. Los abogados se agarran a esto rápidamente. Alegan que ella ha podido escapar, pero no lo ha hecho por estar enamorada de Cameron, ya que Colin ha desarrollado síndrome de Estocolmo y ella no lo niega. Declara que los sentimientos empezaron cuando en una Navidad Cameron le regaló una Biblia. También dice haber superado los martirios a los que estuvo sometida por haber logrado refugiarse en distintos lugares de su cerebro. El 31 de octubre de 1985, Cameron es acusado por 10 cargos de violación, sodomía, secuestro y retención ilegal, y es sentenciado por el juez con estas palabras. Considero al acusado probablemente el psicópata más peligroso al que jamás me haya enfrentado, aunque sea porque aparenta ser todo lo contrario a lo que realmente es. Siempre supondrás un peligro para las mujeres... Y voy a poner la máxima condena posible. Le sentencia a 104 años y al pago de 50.000 dólares. Cameron contesta al juez con las siguientes palabras a través de sus abogados. «Quiero que se lo agradezcan al juez en mi nombre. Tengo una librería, un gimnasio y el tiempo para disfrutarlos. Y eso es mejor que vivir con esas dos mujeres». Hooker, en principio, no puede obtener la libertad condicional hasta 2023 pero el Programa de Libertad Condicional para Mayores de California adelanta la fecha de su audiencia siete años, hasta 2015. Se le deniega. En septiembre de 2021, con 68 años, se estudia la posibilidad de concederle la libertad condicional y pasar el resto de su condena en una cárcel comarcal en la zona de Alameda, donde evaluarán su salud mental. Esto supondría que permaneciera unos años en un hospital psiquiátrico, para terminar liberándole. No he conseguido confirmar si Cameron ha logrado la libertad condicional y a día de hoy se encuentra en un hospital psiquiátrico o en prisión. Janice obtuvo inmunidad por su testimonio, quedó libre y continúa viviendo en California bajo una nueva identidad. Colin se ha casado cuatro veces. No ha podido llevar una vida del todo normal ni relaciones duraderas. Tiene un hijo preso y se encarga de la crianza de su nieto. Aun con todo, se sacó una carrera de contabilidad, se siente agradecida de estar viva y es voluntaria ayudando a mujeres maltratadas. El caso por la desaparición de Mary Elizabeth volvió a abrirse en 2008. La policía volvió a interrogar a Yanis para intentar encontrar el cuerpo. No lo han conseguido y el caso sigue abierto. hoy, como ya os he dicho, vamos a hablar de la víctima, ya que como podéis observar el perfil de Cameron Hooker no es diferente al del asesino de la caja de juguetes, por ejemplo, aunque obviamente en mucha menor medida. La similitud entre ellos dos no radica en el número de víctimas, sino en el perfil de sádico sexual que disfruta con la sumisión y el dolor. Pues bien, lo dicho, vamos a hablar de Colin, de la víctima. Así que hoy vamos a hablar del síndrome de Estocolmo. El término fue acuñado en 1973 por Nils Bejerot, después del atraco de un banco en la capital sueca. Durante la negociación, algunos rehenes comenzaron a empatizar con sus captores y se opusieron a la intervención de la policía. Este fenómeno sorprendió a los expertos, no es para menos, no, y desde entonces ha sido objeto de estudio, aunque todavía no existen criterios diagnósticos fiables para los signos y síntomas específicos de este conocido fenómeno, e incluso la denominación de síndrome ha sido bastante cuestionada. El síndrome de Estocolmo es un fenómeno psicológico paradójico que se produce en capturados o rehenes que desarrollan una forma de empatía o afecto hacia sus captores. Esto ocurre debido a una combinación de factores Incluyendo la manipulación psicológica, la dependencia emocional y la necesidad de sobrevivir. Se ha observado, por ejemplo, en abuso sexual, violencia de pareja o miembros de sectas. El caso de Colin, en concreto, es de secuestro y esclavitud. Puede ocurrir en una situación en la que una persona se encuentra en una posición de dependencia emocional y psicológica respecto, en este caso, a Cameron. Bejerot describió que durante el proceso de captura existe una clásica respuesta de lavado de cerebro donde se involucra el control de la mente a través de una inducción de terror extremo a las víctimas para hacerlos indefensos, impotentes y totalmente sumisos para quienes la necesidad por sobrevivir es más fuerte que el impulso de odiar a su agresor. En este sentido, durante el tiempo de cautiverio, las víctimas desarrollan sentimientos positivos y simpatía por sus captores e incluso sentimientos negativos hacia las autoridades. El síndrome de Estocolmo no es un trastorno mental, no existe como trastorno identificable en los manuales diagnósticos. Es un término utilizado para describir un patrón de comportamiento observado en ciertas situaciones de captura. Además, como ya sabemos, no todas las personas que se encuentran en estas situaciones desarrollan el síndrome. De hecho, es poco frecuente y se presenta a rara vez. Algunos expertos en trastornos traumáticos lo consideran como parte del estrés postraumático complejo debido a que incluye la idealización del agresor y otros lo clasifican como parte de los trastornos transitorios causados por situaciones estresantes extremas. Se han encontrado cuatro características comunes en personas que desarrollan el síndrome. Las víctimas experimentan amenazas directas, se mantienen aisladas, tienen la oportunidad de huir durante el cautiverio y no lo hacen, y muestran simpatía hacia sus captores después de la captura. Como vemos, Colín presentaba estas cuatro características de una manera inconfundible, Obviamente experimentó amenazas directas por parte de su agresor, se mantuvo aislada mucho tiempo, recordemos que eran 23 horas aislada en una caja de madera, tuvo la oportunidad de escapar y no lo hizo cuando Cameron le dio más libertad y mostró simpatía hacia su agresor tiempo después de haberse liberado. ¿no? De hecho, incluso le llamaba por teléfono. Una de las muchas propuestas que se ha desarrollado en torno al síndrome de estocolmo para explicarlo está influenciada por una combinación de factores personales y circunstanciales es decir que la personalidad y los antecedentes del individuo y también las características de la situación traumática son importantes en este sentido algunos expertos argumentan que una personalidad débil puede llevar a una mayor identificación con el secuestrador si seguimos esta línea si una persona tiene una buena estabilidad emocional y psicológica antes de ser secuestrada es probable que tenga una mejor capacidad para enfrentar y adaptarse a las dificultades que surgen durante la privación de libertad pero esta, repito, es una de las tantísimas eh, propuestas que hay y como podemos comprobar todavía queda mucho por saber sobre el síndrome de Estocolmo y es difícil su estudio ya que como rara vez se da no tenemos la oportunidad de estudiarlo Y este es el caso de la chica de la caja, un caso sin precedentes en la historia del FBI en el que la víctima perfecta, como la llamaba Cameron, salió viva, aunque le costó la vida a otra joven que a día de hoy sigue desaparecida. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo en Criminología en Serie. Espero que os haya parecido interesante el que hoy hayamos hecho y hablado de algo diferente. Y no dudéis en comentármelo en Twitter, en @crimienserie, en Serie, en iVoox y en Spotify. A lo largo de la semana subiré fotografías y curiosidades sobre el caso de la chica de la caja. Soy Alejandra Lavín, esto es Criminología en Serie y os espero la semana que viene.